0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular en este formato de reseña breve. El día de hoy vamos a platicar de una de las novelas que está más de moda en la actualidad, de, por lo menos dentro del mundo de la fantasía épica, que es Trenza de Mar Esmeralda de Brandon Sanders. Esa novela que pertenece a las novelas secretas del escritor y que rompieron el Kickstarter hace pues hace unos pocos meses. Una novela que trata sobre una niña llamada Trenza que básicamente su única cualidad es una característica. ¿Y cuál es esa característica? Que no se puede peinar. ¿Estás de acuerdo o no, cachuchas? Totalmente. Es una, una, una chica la que siempre tiene el pelo despeinado, que no sabe cómo peinarse y que siempre está luchando por poder lograr acomodarse el cabello o sea una persona común y corriente que vive una vida normal que tiene un amigo del cual está ella enamorada y que ese amigo tiene la peculiaridad de ser de la nobleza aunque él siempre lo esté negando en ese contexto el padre de, del chico se llama Charlie tiene toda una vida ya planeada para él como siempre pasa en todo lo que tiene que ver con la nobleza y lo hace irse a buscar esposa a otro lugar. Eso va a desatar toda la historia de Trenza de Mar Esmeralda de Brandon Sanderson, en donde es una aventura del arquetipo clásico del viaje. Donde Trenza tendrá que embarcarse en un viaje a un mundo desconocido, porque ella pertenece a un lugar común y corriente, donde nunca pasa nada, en una roca, donde todo es monótono y tranquilo, y de hecho donde nadie quiere estar. Ya es una de las características principales de esta parte. Nadie quiere estar en este lugar y la prueba está en que está prohibido salir de la roca en donde vive Trenza. Y pues bueno, ella tiene que salir a buscar a Charlie porque pasa una serie de factores que hacen que Charlie desaparezca. Y es capturada por una hechicera que vive en un lugar recóndito del mundo, conocido al menos por Trenza. Y ella se embarca en ese arquetipo del viaje para poder rescatar al amor de su vida. Y en ese contexto, pues bueno, Trenza va a vivir una serie de aventuras en un mundo marítimo. Vamos a encontrar que toda la historia va a ser una historia de piratas donde Trenza tendrá que aprender a vivir en un barco, donde tendrá que aprender a ser pirata y donde conocerá a una serie de personajes un tanto peculiares. Como pueden ser, por ejemplo, el narrador de la historia que es Hoyt, como pueden ser también otros personajes, como una, un personaje mudo que también es muy misterioso dentro del mundo, que tiene una tableta con el, la cual prácticamente habla. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese personaje, cachuchos? Fontin. Okay, Fontin. Y también un personaje que parece ser sacado como de un rompecabezas mironesco. Que tiene. O, o, este, ¿cómo se llama? orejas puestas en los brazos. Que es como si fuera como un tipo Frankenstein que se llama, ¿cómo? Ulam. Ulam. Pero fíjate que es, no es un Frankenstein. Es al mismo tiempo un Víctor y un Frankenstein. Exacto. Que eso, es lo, eso es lo interesante. Pero bueno. Y, pues bueno, básicamente es eso. La historia trata de cómo ella va a rescatar a Charlie. A conoce este, esta serie de personajes. También está la capitana del barco, que termina siendo como uno de los personajes antagonistas dentro de la propia historia de Trenza, junto con el, uno de sus asistentes más fieles. Y se embarca en, a rescatar a Charlie, que supuestamente lo tiene secuestrado una bruja que vive, les decía hace rato, en un lugar recóndito de los mares. Básicamente les digo, la historia es una historia arquetípica donde ella tiene que ir a rescatar a, a, a Charlie. Y al final, pues bueno, ya verán ustedes qué es lo que pasa en esa historia arquetípica. Oye, Dris, ¿pero hay dragones? Hay un dragón, como en toda buena, hay ratas, como en toda buena novela de ficción. Esa es como el, el, el prototipo de la novela o lo con lo que está construida. Sin embargo, Trenza del Mar Esmeralda es una novela que tiene mucho más allá de todo lo que estamos platicando. Primero, es una novela que Brandon Sanderson la sitúa en el Cosmere. ¿Qué es el Cosmere? Ya lo hemos platicado en algunos otros podcasts. Y aquí se los voy a resumir brevemente. Es el universo que crea el escritor Brandon Sanderson, donde pasan algunas, o por no decir la mayoría, de las obras que él, que él está Escribiendo. Y dentro del Cosmere hay un número indefinido de planetas, donde cada uno de los planetas tiene características específicas. El planeta Lumar, que es el planeta de trenza, también tiene una característica específica. ¿Cuál es esa característica que tiene el planeta Lumar? Que es un planeta donde prácticamente no pasa nada. ¿no? Es un planeta común y corriente, donde incluso aparentemente no hay magia, y esa es una de las razones por las cuales algunos de los personajes que parecen en la historia, deciden ir a ese lugar, porque aparentemente en este planeta no cayeron los fragmentos de Adonalsium, que es como ese gran ente sobre superior o superpoderoso que se fragmentó y que fue el que fue dando, gracias a esos fragmentos, ciertos tipos de magia en los distintos planetas del Cosmere. Aquí no cayó nada de eso, y entonces aquí la magia, si pudiéramos llamarle magia porque es más tecnología que magia y ya lo estaremos debatiendo en el podcast, así que eso no se lo pierdan, se da a través de éteres y de esporas que caen de las, del cielo, de las diversas lunas que tiene este planeta y gracias a esas esporas se crea lo que es el mar dentro de, de, la, de la historia, que no es un mar de agua, es un mar de esporas que tiene ciertas características que aquí no les voy a spoilear, pero esas características hacen que la magia, y vamos a llamarle magia entre comillas, funcione. Es como una pileta de, de bolas de burbujas, ¿no? Como la de los niños. Exacto, es como una pileta de bolas de burbujas que por algún fenómeno físico hace que la, las cosas que están encima de ellas, o sea, los barcos, se puedan mover. y por que el Por el viento, y que cuando dejan de ebullir, de funcionar, todo se tiene que parar. Y hasta que vuelve a reactivarse el mecanismo es como cuando vuelve a a funcionar entonces la magia si llamamos les digo si llamamos magia aunque más que magia es un sistema como físico tecnológico pues funciona de por ahí les decía es una novela que se puede dividir en tres capas una primera capa donde tenemos una historia les decía yo prototípica y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso donde hay una mujer trenza que tiene que rescatar a su amor Charlie de una bruja malvada realizando el clásico arquetipo del héroe del viaje. El típico cuento de hadas. El típico cuento de hadas. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención porque Sanderson es un fiel creyente en que hay que romper el esquema de la teoría del héroe propuesta por Joseph Campbell donde se sigue este arquetipo del viaje del héroe para escribir historias y muchas de las novelas de Sanderson justamente rompen con este arquetipo de la teoría del héroe. En trenza del Mar Esmeralda no. Aquí tenemos una historia que sigue prototípicamente el viaje del héroe propuesto por Joseph Campbell. Y creo que eso es lo que tiene de interesante la novela a diferencia de otras historias de Campbell. Y, y si ustedes recuerdan y han leído el libro de Sanderson, Curso de Escritura Creativa, él habla... A no! ¿eh? <ríe> él habla de que en el curso de escritura creativa toda historia debe de tener tres cosas. La promesa, el progreso y la recompensa. En la promesa es lo que el, el autor le va a prometer al lector que va a encontrar dentro de la historia. Generalmente esa promesa debe de estar estipulada al principio. ¿Cuál crees que sea la promesa en Trenza de Mar Esmeralda, cachuchazo? El amor de Charlie. Exacto, en eh, la aventura que va a vivir Trenza para poder alcanzar el amor de Charlie. ¿no? En el progreso, pues se va viendo toda la madurez de Trenza. ...para poder alcanzar esa promesa que se nos hace al principio... ...que es rescatar al cuate que está atrapado por una mujer... ...que aparentemente es súper poderosa. Y hay una recompensa, la cual es la recompensa que va a recibir el lector... ...en el momento en el que acaba de leer la historia de Trenza de Mar Esmeralda. Pues ver cómo las cosas acaban bien. Y en el caso de Trenza de Mar Esmeralda, las cosas acaban... ...creo yo, bastante, bastante bien. Y en general, pues de eso... De eso va Trenza del Mar Esmeralda. Y pues bueno, colectivo, si les gustó este podcast, si les gustó esto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son en Instagram, Facebook y Twitter. Y en TikTok nos pueden encontrar como mundo-lupular. Y lo más importante, ¿les gustó Trenza del Mar Esmeralda? ¿Qué opinan de esta novela? No olviden dejarla en los comentarios aquí abajo. Que tengan buena tarde. Nos vemos pronto.